0: Into
1: this mess, even when the only sensible thing to do is pull the emergency break. Nos responsables, irresponsables, n'ont que faire de notre avenir, préfèrent les corps et âme, à la solde des intérêts de ceux qui n'ont pas intérêt, à ce que ça change, comme c'est étrange
0: chers auditeurs. Nous allons accueillir kadour euh, dit HK. Vous êtes un chanteur de hip-hop avec des influences blues, reggae et shabby, euh, originaire de Lille. Vous êtes fondateur du groupe HK et les Saltimbanques, formé en 2009, euh, qui traite des luttes sociales, des inégalités de l'environnement. à travers vos chansons dites Engagé. Votre premier album Citoyen du Monde sort en 2011. Bonjour HK, comment allez-vous Avez-vous fait bonne route
1: euh, Oui, bonjour. Euh, oui, je viens de Bruxelles. J'étais à Bruxelles ce matin-dit. Et alors j'ai pris le train. Il était 7h98. Et euh... Non, ça n'existe pas, 7h98. Donc j'ai pris le train ce matin de Bruxelles et j'arrive ici, voilà, à Valence, en forme.
0: Pourquoi vous êtes-vous lancé dans la musique
1: Parce que c'était ce que j'aimais, c'était ma passion. Euh, J'ai grandi dans une famille où on écoutait beaucoup de musique, euh, vraiment avec plein de musiques très différentes. Hein. Quand tu as, as énoncé tout à l'heure les différentes musiques qui, qui m'influencent, ben c'était un peu ce que mes grands frères, grandes sœurs écoutaient à la maison comme, comme musique. Donc ça m'a bercé. Et, euh, et donc voilà, c'est comme la musique, c'est comme un virus en fait. Quand tu aimes ça, quand tu ne peux plus t'en passer, ben voilà, tu, tu chantes tout le temps, tu écoutes de la musique tout le temps. Et puis, à un moment donné, quand tu croises d'autres copains, copines qui, qui jouent d'un instrument, ben tu as envie de jouer, de chanter avec eux. Et, et c'est aussi simple que ça. Donc, au début, on a fait ça euh, euh, vraiment pour le plaisir, la passion, pendant des années et des années et des années. Et puis, un jour, j'ai eu la chance que ça puisse devenir mon métier.
2: Comment avez-vous créé votre groupe
1: euh, Bien. Non, euh, euh, c'était, donc moi je viens de Roubaix, hein, c'est là où je suis né, où j'ai grandi, à Roubaix dans le nord de la France, donc à côté de Lille, et, euh, et donc je parlais de, de, de ces copains qui étaient musiciens, qui eux avaient, avaient chacun des... des des musiques différentes. Il y en a qui préféraient le rock, d'autres plutôt le rap, d'autres plutôt les, les musiques du monde ou les musiques d'Europe de l'Est ou les musiques qui dansent, d'autres de la chanson française. Fin. Et euh, Donc on était très différents et, euh, et c'est comme ça que moi j'avais l'envie de monter un groupe qui s'appelait HK et les Saltimbanques, qu'on appelait appelé HK et les Saltimbanques, justement où chacun apporterait euh, euh, sa couleur musicale. Et c'est pour ça que dans notre musique, bah des fois ça, ça va un peu partout. Et au tout début, quand on a monté notre groupe, euh, les, les producteurs, tout ça, quand on allait frapper à leur porte, ils me disaient mais ça ne marchera jamais votre truc parce qu'il y a trop de musique dans votre musique, il y a trop d'influence euh, on ne sait pas si c'est du rap, on ne sait pas si c'est de la chanson on ne sait pas si c'est du reggae, on ne sait pas si c'est du blues et, et moi, je, ou du rock je disais mais c'est tout ça c'est ça aujourd'hui, la musique c'est le mélange et, euh, et eux nous disaient mais non ça ne marchera, marchera jamais et donc euh, bah voilà, euh, moi je suis content d'avoir fait ce parcours là avec, euh, avec cette musique mélangée
2: D'accord, merci. Et d'où vient le nom de votre groupe
1: bah, Les Saltimbanques. Alors, est-ce que vous savez d'où vient le mot Saltimbanque Qu'est-ce que ça veut dire Saltimbanque Personne ne sait, même dans le public euh, Alors, le Saltimbanque, c'est celui... Euh, euh, on peut même remonter euh, la tradition des Saltimbanques au Moyen-Âge. Euh, celle ou celui qu fallait, qui allait de ville en ville sur la place du marché et qui, euh, et qui, euh, qui appelait les gens oh yeah, « Oyez, oh yeah, oyez, braves gens, braves dames !» Euh, je viens vous raconter une histoire, euh, applaudissez le Saltimbanque, le raconteur. Et, euh, et en fait, euh, Saltimbanque, ça vient de l'italien, Salta in Banco, celui qui saute sur un banc, parce que il se baladait avec son petit banc comme ça, comme une sorte d'estrade, comme une scène aujourd'hui, un peu l'ancêtre de la scène. Et il montait sur le banc pour que tout le monde le voie bien et pour pouvoir euh, euh, appeler les gens et que les gens le voient et, et l'écoutent. Voilà d'où vient le mot Saltimbanque.
3: Avez-vous des anecdotes sur votre groupe ou l'univers musical dans lequel vous êtes
1: Des anecdotes sur notre groupe J'en ai plein. Euh... Aide-moi, aide-moi. Euh... Je ne sais pas. Quel genre d'anecdote vous voudriez
3: Par exemple, euh, en concert euh... Ou avant un concert
1: en, en concert ou avant un concert Alors. Euh... Y a, moi j'ai ouais, une petite anecdote sympa donc on monte, on monte le groupe à H.K. et Bank donc je vais chercher euh, tous les copains, je leur dis voilà on va faire un groupe vous allez voir c'est super, ça va marcher du tonnerre, ça va cartonner vous allez voir, euh, ça va être génial et, euh, et donc il y en a qui oh ok d'accord, ils me suivent euh, et même pour venir dans le groupe ils arrêtent euh, tous leur, leurs autres groupes qu'ils qu avaient et, euh, et donc là on fait le premier concert et c'était euh, à Paris, en région parisienne à la fête de l'humanité donc la fête de l'humanité c'est un grand, un grand festival avec plein de scènes partout et donc il y avait un, au milieu de, du grand village il y avait un, ce qu'on appelle le village du monde et nous on jouait sur la scène du village du monde sauf qu'au même moment où on, où on allait faire notre concert il y avait un concert de Manu Chao sur la grande scène et donc en fait quand on a commencé à jouer il n'y avait personne devant. Et, euh, et donc moi je me souviens du, du regard c'était notre premier concert du regard des copains qui me disaient ah ouais ça va cartonner ton truc t'es sûr <rire> et, et, et donc euh, donc voilà là j'en menais pas large et alors l'histoire c'est que au fur et à mesure du concert euh, et aussi parce que le concert de Manu Chao s'était terminé il y a des gens qui sont arrivés et donc du coup après euh, après il y avait du monde
2: d'où vous est venue l'idée de faire des chansons engagées
1: alors je moi je suis alors je suis né à Roubaix donc pour vous raconter un peu Roubaix, c'est une, une ville ouvrière. C'était presque, j'allais dire, c'est peut-être un, peu, un, peut un peu exagéré Chauvin, mais pas loin, c'était presque la capitale euh, française euh, du textile, de, de l'industrie textile, dans les années 60-70. Il euh, y avait euh, au moins une vingtaine d'usines là-bas. Et, et, euh, alors ça ne vous dira rien, mais tout, toutes les plus grandes usines textiles françaises de l'époque... Euh, c'était c'était en France et c'était il y en avait beaucoup qui étaient à Roubaix dans le nord de la France. Donc il y a eu une euh, c'était une ville ouvrière et, euh, et c'était florissant quoi. Il y avait du travail pour tout le monde et donc du coup il y avait une ville il so y avait une vie sociale. Il y avait euh, des cafés, des cinémas de quartier. Des... il enfin, y avait plein plein de choses euh, extraordinaires. Donc euh, moi je, je je suis un, un enfant d'immigré et donc euh, beaucoup de gens qui sont venus travailler à Roubaix. Euh, nous, on venait par exemple, mes, mes, mes parents euh, venaient d'Algérie, mes oncles, mes tantes, et il euh, y avait des recruteurs des, de ces usines qui allaient dans les villages en Algérie, qui disaient euh, On a besoin de 50 ouvriers d'un coup. Euh, et donc voilà, donc, pour dire qu'il y, y avait vraiment une. Euh, C'était prospère. Et puis il y a eu, la, y a eu la, la crise industrielle dans les années 70, et toutes les usines ont commencé à fermer. Et donc il y a eu le chômage, la précarité extrême. Roubaix, c'est une ville qui est parmi les plus pauvres de France depuis 20 ans maintenant. Chaque année, il y a le palmarès des villes les plus pauvres de France et Roubaix soit première, deuxième ou troisième. Et donc du coup, quand tu grandis là-bas, quand tu grandis à Roubaix avec toutes ces difficultés, avec toute cette précarité, la première chose que tu fais quand tu fais de la musique, tu racontes bah, l'histoire de ce que tu vois et de ce que tu vis et donc l'histoire de ce que je voyais de ce que je vivais dans mes premiers textes, bah, c'était une réalité euh, dure, quoi, sociale dure. Donc du coup, c'était déjà euh, mes premiers textes, ils étaient forcément engagés. Rien qu'en racontant nos histoires, c'était des, des textes engagés. Et euh, j'ai continué sur cette voie, euh, en grandissant, en voyageant et en voyant qu'il y avait plein d'autres histoires très différentes, mais euh, plein d'autres histoires qui méritaient d'être racontées et, et de choses. En gros, moi, quand je veux écrire une chanson, c'est d'abord il y a quelque chose qui va me toucher. Donc soit un fait divers, soit dans l'actualité. Aujourd'hui, qu'est-ce qui pourrait vous toucher, vous, dans l'actualité La, La guerre, par exemple. Quoi d'autre Le Covid. La guerre, le Covid. Les migrants. La Palestine. L'Afghanistan. La L'Afghanistan.
3: Le
0: climat.
1: Le climat. La pollution. Le match de foot d'hier. <rire> non, non, c'est avec le maillot. <rire> euh, donc voilà, moi, en gros, à chaque fois, quelque chose me touche, mais ça peut être quelque chose de dur ou quelque chose de joyeux. Ça peut être une belle histoire. Euh, je ne sais pas, quelqu'un euh, euh, qui a sauvé, euh, je dis n'importe quoi, je ne sais pas si vous vous rappelez de ça. Il euh, y avait un bébé qui allait tomber, et puis euh, il ouais. y a quelqu'un qui a escaladé, tout ça. Voilà, des fois, ça peut être ça. Ça peut être aussi des histoires euh, fortes, positives, mais qui vont nous toucher. Eh ben j'essaie de, de, de trouver les mots, de trouver les mélodies, les formules, euh, les notes qui vont faire que je vais réussir à transmettre cette émotion, quoi, essayer de toucher les gens de la même façon que moi j'étais touché. Voilà, c'est un peu ce que j'essaie de faire dans dans mes chansons.
2: D'accord. Euh, durant notre année de quatrième, nous avons abordé le thème des libertés. Nous aimerions savoir quelles sont les libertés que vous tiennent à cœur. Euh, toutes.
1: Euh, c'est euh, alors. On a, on a grandi, euh, ben c'est ce qu'on vous apprend, je crois, à l'école. Euh, on, on vous dit que euh, dans notre pays, sur le fronton de, chaque, de toutes les mairies, écrit liberté, égalité, fraternité. Donc, c'est des mots, c'est des grands mots. Mais derrière ces mots-là, euh, nous, quand on, quand on est gamin, gamine, quand on nous dit ça à l'école, ben on y croit et puis on a envie d'y croire. Euh, je ne sais pas aussi si on vous le dit de cette façon-là aujourd'hui, mais moi, quand j'étais gamin, on me disait, voilà, la France, ce qu'on me disait à l'école, hein, c'est le pays des droits de l'homme des droits humains. Euh, donc, c'est quelque chose euh, euh, auquel, euh, auquel je crois. Et c'était quoi, la question
2: euh, En fait, on veut savoir c'est quoi les libertés qui vous tiennent à Ah oui,
1: voilà. Et en fait, euh, moi, le, le respect de qui on est, nous, en tant que société. Je pense qu'on est des sociétés euh, de liberté. Euh, contrairement à certains pays dans le monde qui sont des soit, soit des dictatures, soit des formes de tyrannie, où il y a une, une oppression des populations. Donc, là, en tout cas, le, dire la tradition, mais en tout cas le projet d'un euh, pays comme la France, euh, bah c'est le fait d'être une société euh, libre, euh, libre et heureuse, quoi, et une société de, de droit. Euh, et donc, moi, pour moi, c'est là-dessus qu'il faut qu'on qu 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 se batte pour ne pas prendre le, le modèle de, de, ces, de ces sociétés ultra-autoritaires. Ce n'est pas nous. Et, euh, et moi, ça fait partie tu parlais du, du Covid, ça fait partie moi, d'un de, de, engagement que j'ai eu ces deux dernières années, quand on nous a dit que la culture c'était non, non essentiel. Moi, je, je, la culture c'est ma vie, la musique c'est ma vie, je sais ce que ça m'a apporté, je sais ce que ça apporte aux gens, je sais ce que ça nous apporte en tant que société euh, et nous on est des sociétés de liberté, de culture, d'art et de lien social. On est des sociétés très sociales où on a besoin d'être ensemble. Et moi ça fait partie de de ce combat-là que j'ai envie de mener, c'est le combat à la fois contre l'enfermement physique, mais aussi psychologique, des fois on refuse de s'ouvrir aux autres, on a peur des autres, voilà, toutes les peurs, les xénophobies, nous quand on fait de la musique, on fait de la musique pour tout le monde. donc on est on est une société du lien social et la musique c'est faire le lien faire de la musique c'est faire du lien c'est nous dans nos concerts il y a plein de gens qui sont très différents on les connaît pas on sait pas qui ils sont on sait pas ce qu'ils mangent matin midi soir on sait pas pour qui ils votent on sait pas on sait qu'ils sont là et qu'ils veulent et qu veulent juste passer un moment ensemble et nous on veut profiter du fait qu'ils soient ensemble pour qu'à la fin du concert ils se disent ben ça fait du bien quand on est ensemble et dans un monde où tout est fait pour nous diviser tout ça voilà moi c'est c'est un peu de mon, mon engagement aujourd'hui.
2: Pour vous, le, le, le droit à la sécurité peut-il justifier de limiter, de limiter nos libertés
1: non, non, je pense que c'est dangereux de vouloir opposer les deux. Euh, c'est pareil, quand il se passe, on peut reparler du Covid, mais on peut parler pareil de, des attentats, du terrorisme, euh, on peut parler de plein d'autres choses, de la guerre. Euh, on vit dans un monde où il euh, y, y a plein de, 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 de menaces partout. Donc... Il y a plein de raisons d'avoir peur. Et moi, ce que je dis, ce n'est pas ne faut pas avoir peur. C'est normal. La peur, c'est quelque chose de normal. Sauf qu'on est des êtres humains, et ce qui est dangereux, c'est quand tu laisses un seul sentiment te, te gouverner. S'il n'y a que la peur en toi, alors tu vas faire des mauvais choix. Alors, tu vas, pour des questions de sécurité, tu vas sacrifier des libertés, etc. Par contre, si tu as... C'est comme, euh, comme un cocktail, je ne sais pas si l'image est, est heureuse, mais euh, si tu as un peu de peur qui est normale, naturelle et, et, et même nécessaire, mais que tu as un peu aussi d'envie d'aller vers l'autre, euh, d'envie de faire, euh, d'être heureux, de construire des choses, de... et que tu te nourris de tout ça, généralement, tu arrives, euh, voilà, arrives à trouver des solutions équilibrées. Et ce qui est important, parce que peut-être vous, vous êtes je pense, une génération qui allait vivre ça beaucoup. Tu parlais du climat tout à l'heure. Je pense qu'on va, on va vivre des crises importantes. Oui. Et, et si à chaque fois, je pense qu'à chaque fois qu'on se laisse dominer par la peur, uniquement par la peur, c'est un, un danger pour nos sociétés parce que c'est là où, euh, où le pire peut arriver. Parce que euh, ça t'empêche de réfléchir euh, calmement, sereinement. Et, et ça peut faire qu'une société prend, prend une direction euh, qu'elle n'aurait pas prise euh, en, en prenant le temps de réfléchir, de se dire ok qui on est, euh, à quoi on veut être fidèle, quelles sont nos valeurs. Euh, et ben dans ce cas-là, on va prendre plutôt une, une solution intermédiaire, j'allais dire, plus, plus équilibrée.
3: Quelles sont vos motivations pour continuer ce métier
1: le, le plaisir... Euh... Alors, ce métier, c'est un des seuls métiers au monde où quand je vais travailler, euh, je dis, ah, salut, je vais travailler. Ce soir, je joue. Quand je vais travailler, je vais jouer. Quand on monte sur scène, on va jouer notre travail c'est jouer donc c'est euh, bon dans la musique dans le théâtre euh, bon il y a plein d'autres choses enfin ça peut être aussi ceux qui ont qui sont sportifs de haut niveau qui en ont fait leur métier alors que c'était leur passion enfin et, et donc ça c'est peut-être le, le plus grand des privilèges qu'on a c'est de pouvoir continuer à jouer continuer euh, voilà à se faire plaisir moi je j'ai toujours aimé la musique donc me dire qu'aujourd'hui on on me donne de l'argent euh, même si c'est pas beaucoup d'argent mais euh, pour euh, pour chanter des chansons mais c'est ça suffit à mon bonheur. Vraiment, je, je sais que je suis un privilégié. Et surtout que, ben voilà, comme je dis, de là où je suis né à Roubaix, euh, de famille ouvrière, enfin voilà, je sais ce que c'est que, euh, que de trimer, que, que de se tuer à la tâche. Alors que nous, c'est juste du bonheur, du plaisir. Donc on aimerait que... Et après, quand on, quand on a conscience de ça, on a envie aussi d'être... Ben, on parlait tout à l'heure de ce qui est essentiel, non essentiel, ben, d'être utile. De pouvoir dire, ben, peut-être que nous, notre rôle dans la société, c'est justement de... Euh, ben voilà, de partager ces, ces, ces moments de, euh, de, de partager de la joie euh, des choses qui peuvent nous faire réfléchir qui peuvent essayer de nous faire avancer un peu nous élever entre guillemets.
0: de quoi parlent vos livres
1: ça dépend ouais, de plein de choses mais comme les chansons en tout, tout les, tous les sujets qu'on a énoncés tout à l'heure euh, ben on, peut, on peut les énoncer dans, dans mes livres alors moi à la base j'écris des chansons c'est mon métier c'est ce que je sais faire ce que j'aime faire et il y a ça, euh, dix ans maintenant, j'avais l'envie d'écrire un livre. Et quand j'allais voir euh, les copains, j'en disais, ouais, je vais écrire un livre. Ils me disaient mais n'importe quoi, pourquoi tu vas écrire un livre, toi euh, et, et il se foutait de moi, il me dit, tu peux me rappeler euh, ta note de français au bac et, Parce que je n'avais pas eu une super note euh, au bac. Et il me dit, euh, et puis tu lis pas beaucoup de livres Je lis un petit peu, mais, mais pas beaucoup. Et, euh, et en fait, au plus il me disait ça, au plus pour moi, c'était comme s'il me disait, je ne suis pas légitime à écrire un livre et je leur dis ben, et, du coup ça me donnait encore plus l'envie de l'écrire et donc le premier livre que j'écris s'appelle justement J'écris donc j'existe J'écris donc j'existe l'idée c'est de dire on a tous une histoire à raconter, à vivre et à écrire et il n'y a pas d'histoire qui valent moins qu'une autre si quelqu'un te dit ton histoire à toi, celle que tu vis pas forcément celle que tu vas écrire mais si tu veux tu peux aussi l'écrire ou la partager ton histoire elle vaut moins que l'autre non, il n'y a, a pas de ça. Parce que l'histoire, avec un gros H, c'est la somme de toutes nos petites histoires. Donc, chacune a sa place. C'est comme euh, un bâtiment, une pierre. Euh, la pierre qui est là en bas euh, ou la pierre qui est là-haut, elle valent pareil. Quoi. Et, euh, et donc, pour moi, c'est ça, euh, ça qui est le plus important. Et quand j'ai sorti le, le premier livre, j'écris donc j'existe, qui était un peu bizarre. Hein, C'était un, une histoire qui se passe à Roubaix. C'était euh, une sorte d'autofiction. Alors, l'autofiction, c'est un peu comme... Euh, c'est l'autobiographie, vous savez c'est quoi on raconte notre propre histoire à nous donc l'autofiction, moi c'était un peu un personnage qui me ressemblait beaucoup euh, dont, et puis je lui faisais vivre une histoire qui était complètement fictive et, puis, euh, et donc il y a, je raconte cette histoire et puis à un moment donné l'histoire s'arrête et il y a un texte de chanson et puis l'histoire reprend, etc. donc c'est un, un objet littéraire non identifié c'est quelque chose de très particulier mais je l'ai fait euh, je suis heureux de l'avoir fait il y a pas, pas mal de gens qui l'ont qui se le sont procurés, qui l'ont aimé, et le meilleur compliment qu'on m'ait donné, c'est euh, c'est des gens qui m'ont dit ça m'a donné, ça m'a donné ou ça m'a redonné envie d'écrire. Et moi j'aime bien cette idée-là parce que euh, tout est fait souvent même quand on voilà par exemple quand on vient de Roubaix ou quand on vient d'un quartier ou quand on vient de Romans-sur-Isère, on va nous dire ouais oh, mais toi là du fin fond de la Haute, euh, euh, ton histoire elle compte pas, elle est pas importante. Et de dire bah, justement au plus on te dit ça au plus tu dis ben bah, mon histoire elle est importante, toutes nos histoires sont importantes.
2: Vous avez écrit combien de livres Il
1: euh, y en a quatre qui sont, enfin, il y a quatre euh, romans, enfin voilà, et, euh, romans à ma façon, on va dire, qui sont sortis, et, euh, et deux bandes dessinées.
2: D'accord, merci. Quel est votre idole dans le monde de la musique
1: Bob Marley. Ah, je savais. <rire> Bob Marley, euh, bah, pour plein, plein de raisons, mais parce que. Euh, une des raisons, c'est que c'était un, voilà, un artiste engagé et, euh, et il chantait des chansons comme, comme War, où il disait voilà, tant qu'il y aura de l'inégalité entre les femmes et les hommes euh, dans ce monde, il y aura la guerre. Tant, il faisait ce constat-là, euh, tant qu'il y aura de l'oppression, il y aura la guerre, etc. Donc il chantait ça, il chantait des chansons comme Get Up, Stand Up et à côté de ça, il chantait des chansons comme One Love, euh, parce que il y avait aussi des très belles chansons d'amour et, et on sentait bien que euh, il se battait pour des choses. Pour, il aspirait euh, à... Voilà, il aspirait à... Pareil dans cette chanson « My love euh, »,« Let's get together and feel Alright. Pareil sur le rassemblement, de rassembler les gens. Et, euh, et moi, c'est quelque chose qui m'a marqué. Et je pense que dans ma musique, euh, dans ce que je fais, dans mes textes, euh, beaucoup, beaucoup de, de, de mes textes sont inspirés par, euh, par Bob Marley, en tout cas cet esprit-là. C'est un esprit qui n'existait pas... Euh, j'allais dire dans la chanson française que moi je ne connaissais pas quoi souvent il y avait soit euh, les les chanteurs euh, avec euh, les, les grandes chansons d'amour les belles chansons d'amour ou soit euh, les chanteurs ou les chanteuses engagées et et, euh, et, et quelqu'un qui mélangeait les deux euh, voilà ça ça me ça me parle bien et puis après il y a aussi la musique reggae enfin tout ça
2: merci et quel est le titre qui vous prend qui vous rend le plus fier et pour quelle raison
1: ah. Euh, Alors, il y a deux choses. Y a, y a, on pourrait dire la chanson que j'aime le, le plus euh, de parmi nos chansons, euh, celle qui me rend le plus fier. Ah, bah. C'est compliqué la fierté quand on écrit une chanson. Je vais vous expliquer pourquoi. Euh, je dirais danser encore. Danser encore parce que euh, pour moi, c'était une preuve que, euh, que la magie, en tout cas la magie musicale, euh, quand je parle de musique et que la magie existe. Euh, nous, on a fait, on a fait de, de la musique, comme voilà, tu racontes depuis tout à l'heure, euh, euh, de la chanson engagée depuis 15 ans, 20 ans maintenant. Il euh, y a 15 ans, on passait un petit peu dans les radios, bon, pas beaucoup, beaucoup, mais quand même, on passait. Puis à un moment donné, tout, je parle des grandes radios, puis à un moment donné, les portes se sont fermées pour les artistes alternatifs, pour les artistes engagés. Donc, euh, on passait plus du tout dans les radios. Et on a fait nos petits bonhommes de chemin. Et donc, donc, du coup, on touchait moins facilement les gens, on touchait moins de gens. Euh, donc, y a, ça devenait beaucoup plus difficile pour continuer à, 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 continuer à faire en sorte que les gens... Juste, par exemple, quand on est en concert, si les radios n'annoncent pas que tu es en concert à tel endroit, les gens ne le savent pas, ils ne viennent pas au concert, il euh, n'y ben, a pas d'entrée dans tes concerts. Et puis, on ne te rappelle pas la fois d'après. Enfin, C'est quelque chose de très difficile quand tu dois tout faire même, toi-même. Donc, on avait monté notre association. Notre label, notre maison de production, c'était une association. Donc tout ça, on a fait tout ça. Et un jour, il euh, y a le deuxième confinement qui arrive. Et on se retrouve avec les copains, copines, on ne pouvait plus jouer nos spectacles. Et on se dit, c'est pas grave, on va se voir pour répéter. Et un soir, on, on écrit cette chanson. Le lendemain, on la répète. Euh, donc euh, alors, vas-y, tiens, euh, tu vas mettre quel accord bah, Je vais mettre ça. Tu vas mettre quelle mélodie Tu vas mettre ça. OK, super. On la répète. Et on se dit, ce serait chouette qu'on qu fasse une vidéo de ça. Mais là, c'était le confinement. Euh, et nous, on était, euh, on était en train de la répéter. On était 4-5 et on avait 4-5 copains euh, dont on savait qu'ils pouvaient nous rejoindre. Et on leur dit, euh, on leur dit euh, vous ne vous rejoindriez pas demain à Avignon pour, euh, pour filmer la, la chanson où on la chante. On serait à, à 10 dans la rue. Mais sauf que même ça, à cette époque-là, on ne savait pas si on avait le droit. Euh, C'est bon, assez fou de se dire ça, comme si on était juste... Euh, donc, on s'est dit, bon, alors on va se donner rendez-vous à tel endroit, enfin un endroit vraiment très reculé euh, euh, à Avignon. Comme ça, si les policiers arrivent par en bas, on repart, euh, comme si on faisait un délit, quoi. Euh, comme si on, on allait euh, braquer une banque, mais en fait, non, on allait juste faire une vidéo d'une chanson, quoi. Et euh, donc, on était euh, euh, les quatre qui avons répété, nos quatre, cinq copains, copines qui nous rejoignent, les neuf. Trois, quatre personnes euh, qui ont su qu'on allait faire quelque chose et, et qui se sont dit, oh, bah, tiens. Euh, Bon, le confinement, oh, on s'ennuie chez nous, on va, on va venir vous rejoindre. Il euh, y a même quelqu'un qui est arrivé, euh, il arrive comme ça en vélo, il nous fait, euh, vous allez faire de la musique là Bon, ben bah, j'arrive avec mon trombone. Il n'avait pas répété du tout la chanson, moi je ne le connaissais pas, et il vient avec son trombone et, et on le voit, sur... et donc on filme la vidéo. Et de là, on filme cette vidéo-là, on repart vite, bah, voilà, parce qu'on euh, ne voulait pas se prendre d'amende. Et on balance la vidéo, et tout de suite, en 48 heures, même pas, elle dépasse les 2 millions de vues. Et surtout, ça, c'était déjà impressionnant, mais surtout, le, euh, le plus fort, c'est que les gens nous ont tout de suite demandé les paroles, nous ont demandé euh, les accords de, de guitare, les partitions. Et on a vu tout de suite, euh, 3-4 jours après, déjà des gens nous ont envoyé des vidéos où ils étaient en train de reprendre la chanson. Et donc, c'était une sorte de contagion, en fait. C'était euh, un autre virus beaucoup plus positif, celui-là, qui est un virus artistique euh, de, de folie douce. Enfin, c'est un peu ça, euh, de gens qui avaient envie de chanter, danser, de reprendre cette chanson. Et là, ça, c'était... Euh, ah oui, c'est une preuve que, que, que la magie existe dans la musique. Et là, quand, là ça a été, euh, après, pendant un an, ça a été Noël tous les jours. On recevait des vidéos, comme, comme des cartes postales, un peu. Si, si tu vois, euh, je sais pas, tu as, as un enfant qui part faire la, le tour du monde et qui t'envoie des cartes postales de, de Turin, de Barcelone, de Madrid, de, euh, de Lisbonne, de Bruxelles, d'Amsterdam, de Berlin. Et on recevait des d'Afrique, de Montréal... Euh, on a même du Mexique, euh, voilà, des gens qui, un peu partout, euh, chantaient la chanson et, et faisaient des traductions différentes. Et elle existe euh, dans, je, je dis, des centaines de versions, vraiment sans exagérer. Et oui, c'est la chanson dont, dont, dont je suis le plus fier parce que des chansons, on en a peut-être écrit plus d'une centaine. Et à chaque fois que tu écris une chanson, tu y crois. À chaque fois, hein, tu mets tout ce que tu as et tu t'imagines, tu, tu dis, ouais, elle va être reprise, et puis ça marche jamais. Enfin, ça marche jamais comme tu le rêves. Et, euh, et là pour une fois on a écrit une chanson juste en pensant à rien parce que vraiment là on, on pensait pas faire un disque, on était confinés on pensait, pas, on pensait vraiment rien, on pouvait pas faire de concert tout ça, on voulait juste jouer entre, jouer entre nous quoi. et une fois qu'on s'est filmé, bon on s'est dit on va le partager et donc quand tu fais ça juste euh, comme ça, quoi, de façon j'allais dire presque euh, innocente et ben voilà il se passe un truc euh, fou et en même temps c'est pour ça que je te parlais du sentiment de fierté et en même temps tout ça ça nous dépasse en fait euh, on l'a écrite cette chanson c'est nous qui l'avons écrite mais le fait qu'elle ait voyagé comme ça c'est parce que bah, chacun s'est approprié la chanson euh, et c'est des gens des milliers de gens qui l'ont fait vivre de, de leur côté donc c'est pas nous en fait nous on a fait le petit truc au départ mais si ça s'est si, si ça euh, si voyagé autant c'est que plein de gens se sont réappropriés et, et euh, c'est comme un peu un, un arbre avec une racine un tronc commun et puis pff, 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 des branches de partout de partout de partout
3: nous aimerions maintenant savoir où est-ce où est que vous rêviez de faire, rêveriez de faire un concert
1: Ah euh... Où est-ce que je rêverais de faire un concert ben, Vous, je sais pas, vous avez des, des idées Peut-être à me suggérer, je suis en panne d'imagination. Euh,
3: Las Vegas euh, Non, la, euh, non, euh, <rire> non vas-y, je peux
1: Vegas. dire oui, non. Non, pas Las Vegas.
3: Non, je ne sais pas, c'était...
2: Hawaï.
1: Ah, Hawaï, sur la plage Ouais. Ouais, mais sur la plage, on peut... Même ici, il y a des belles plages aussi. Hein. Ah, Au stade Vélodrome Non, ça ne me fait pas rêver. En fait... Non, ça ne me fait pas rêver. T'as dit quoi Non, plus. Non, les stades, ça ne me fait pas rêver. <rire> Je suis déjà allé. Au Maroc. Je suis déjà allé. <rire> euh... euh... Non, c'est... Bah, déjà, oui, déjà, voyager à l'étranger, c'est génial. Euh, ça, c'est vraiment... Voilà, c'est un rêve de, euh, de, de pouvoir le faire. Euh, après, nous, c'est vrai qu'on a eu la chance d'avoir fait des... On a fait une fois un concert sous la Tour Eiffel. Où il y avait euh, 500 000 personnes devant. Bon, ils n'étaient pas venus nous voir, nous. Hein. Ils étaient venus voir Yannick Noah et tout ça, etc. Il y avait plein d'artistes connus. Mais bon, nous, on était là, on a chanté nos chansons, on était contents. Euh, donc, on a eu la chance de faire des gros concerts, des gros festivals. Et aujourd'hui, moi, c'est plutôt, j'en sais rien, si tu me dis euh, euh, faire un concert à la montagne, en haut, euh, pas en haut du Mont-Blanc, mais mais pas forcément un concert avec des grosses enceintes et tout ça, ça peut même être un, un truc entre copains comme ça, mais, mais dans un endroit euh, euh, paisible, loin, haut, un peu au-dessus ça s'implait, ça sur la lune un concert sur la lune, voilà c'est bon. bon, ça y est j'ai ma réponse mais unplugged avec les instruments qui flottent <rire>
2: trop bien
3: nous avons remarqué que peu d'élèves de la classe vous connaissiez avant de faire ce projet c'est un scandale avant de faire ce projet qu'est-ce que vous pourriez faire pour que la jeunesse si vous aviez comme projet que la jeunesse vous écoute plus qu'est-ce que vous pourriez faire
1: pour euh, une loi qui les oblige à écouter mes musiques matin, midi et soir <rire> <rire> euh, non bah en fait euh, quand tu fais de la musique c'est ma façon de voir il faut accepter de, de vieillir avec son public je crois, parce que euh, je prends l'exemple de groupes, je ne vais pas les nommer, parce que c'est des groupes que j'aime bien, mais que j'ai aimé quand j'étais jeune. Et, euh, et au fur et à mesure où, je, où je, moi je vieillissais, eux voulaient faire de la musique de, de jeunes. Et ce n'était pas naturel, parce qu'en fait, ils étaient décalés. Parce que moi, si je voulais faire de la musique qui parle directement aux jeunes, je n'ai pas les codes, je suis vieux, quoi, c'est comme ça. Euh, je peux dire ça si j'ai ma... J'ai deux filles, dont une qui est à peu près votre âge et qui me le dit souvent. Que je suis, elle me dit que je suis dépassé. Donc, je ne suis plus du tout à la page. Et je pense qu'il ne faut pas essayer. Il faut juste faire la, la musique qu'on aime, qu'on sent avec nos mots. Par contre, euh, des fois, quand on a un long concert, il y a, alors il y a, deux, il y a deux façons. Il y a, il y a des, des jeunes qui ont, dont les parents leur ont fait découvrir notre musique. Et des fois, c'est le contraire c'est des jeunes qui ont fait découvrir à leurs parents donc on arrive quand même à en toucher un peu mais oui c'est sûr que quand allumes la radio où les jeunes vont ou la télé où les jeunes vont, bah oui nous on n'y est pas ça c'est sûr et comme c'est des radios et des télés ou même, ou même les chaînes Youtube, euh, les influenceurs etc, c'est des millions de personnes qui suivent donc euh, bah, nous on n'y est pas mais on, on construit nos, nos, nos petits trucs, il y, y a quand même quelques jeunes qui nous connaissent un peu on les paye pour ça, pour ça.
0: Nous arrivons à notre dernière question. Euh, que que, que souhaitez-vous faire pour, euh, pour la suite euh,
1: Pour la suite de quoi De l'interview
0: euh, Non, euh, pour la suite de votre carrière.
1: Ah, euh, ah bonne question. Euh, bon, je vais Là, Là, nous, on en est à un moment où, comme je disais, ça fait 15 ans. De, de carrière quand même, donc c'est pas mal euh, si on peut continuer euh, à faire des concerts, qu'il y a des gens qui viennent nous voir et que et qu on arrive, qu'on continue à vivre de, de notre passion, bah c'est super le plus longtemps possible, je serais tenté de dire avec des, avec des expériences un peu, un peu nouvelles, ouais, ce serait bien, je sais pas quoi mais pas faire toujours la même chose quoi, pas juste faire euh, bah voilà, un album un, un album, une tournée euh, bah voilà, essayer de voyager de faire des duos avec des artistes connus tiens, avec qui je pourrais faire un duo avec Jules Vous aimez beaucoup Jules
3: eh ben, Justement, on avait une question, c'est qu'est-ce que vous pensez des nouveaux euh, chanteurs, rappeurs tels que Jules, euh, PNL euh,
1: PNL, je, je, Jules, Moi, ce que je sais de Jules, c'est que c'est quelqu'un de passionné qui, voilà, qui, euh, qui a tout donné pour sa musique, c'est sa passion. Donc, alors oui, euh, moi, ce que je fais, c'est très différent. Ça peut, des, des gens vont dire c'est même à l'opposé. Mais euh, tu reconnais ça. Tu reconnais quand il y a des gens qui sont... Euh, je, je crois, je ne sais pas, je... pareil, je suis vieux. Euh, moi, je reconnais quelqu'un d'authentique quand je le vois. Après, je peux aimer ou pas aimer sa musique, tout ça, mais euh, il, fait, euh, il passe des heures, des nuits, il fait sa musique chez lui, il fait... et puis il est hyper productif, et puis il est hyper généreux, il partage. J'aurais du, du mal à dire quelque chose de, de, de mal sur lui en tant que personne. Ça, c et c pour moi, c'est la chose la plus importante. C'est d'être respectable en tant que personne, d'être authentique. Et donc pour moi, là-dessus, il, il a tout mon respect. Après, sa musique, bon, chacun a sa musique, ça c'est normal. Euh, PNL, euh, c'est compliqué. Euh, voilà. Non, mais euh, moi, de façon générale, euh, écrire, composer, euh, faire, proposer, euh, créer des choses, c est, c est, c est, je sais que c'est du, du travail, même, même s'il y a des fois, il y a des gens qui font ça de façon plus ou moins... Euh, euh, sérieuse. Donc, c'est toujours difficile de, de, de critiquer le travail d'autres. Tu peux dire, voilà, ça, ça me parle moins, euh, mais je pense que ce qui est important dans la vie, c'est de se concentrer sur, euh, voilà, sur nous, ce qu'on a envie de faire, construire. Et quand d'autres gens construisent, on peut donner son avis, mais, euh, mais pas forcément. Euh, si j'en pense pas du bien, je, je veux pas forcément m'étaler. Euh, Big Flow et Oli, j'aime bien. C'est bien, Big Flow et Oli. Et mes filles écoutent ça. Quand... Bah, après, il y a ça. Y a... Moi, Je suis papa. Donc il y a aussi ce que j'aime que mes que mes filles écoutent. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Oui. C'est-à-dire que des fois elles écoutent des trucs oh non 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 non. Et je dis rien parce que sinon euh, sinon je fais ça ferait un peu le dictateur censeur mais oh là 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 là. Il y a des fois elles écoutent des trucs je ah c'est bien ça et puis je leur dis "Ouais, tu devrais écouter plus, c'est bien ça, j'aime bien." Donc euh, bon elles s'en foutent mais voilà. Moi je, le, je leur dis.
3: Nous voilà à la fin de cette interview menée par Adam, Basmala et Karl. C'était HK et la classe de 4ème 7. Merci HK d'être venu et d'avoir répondu à nos questions. Maintenant, certains élèves de la classe vont vous lire des textes engagés écrits en cours de français avec Monsieur Mussens.
2: Des injures dans la rue, on croit qu'on est nu, Une infime partie de notre corps, et voilà qui siffle, Des pétasses, des salopes, des mots sans raison, comme des loups affamés. Et encore une fois, je serai là, au mauvais endroit, et la peur me prendra quand tu me toucheras.
3: Quand tu me forceras, je serai jugée. Toi, tu deviendras roi. Ma peur, elle, deviendra colère. Pourtant, quand je me vengerai, je serai critiquée. Encore une pute. Et encore une fois, je serai là, au mauvais endroit, et la peur me prendra quand tu me toucheras.
2: Si je fais un métier de mec, les jaloux critiqueront mon chèque. Où est la différence d'effort Le respect de nos convictions comme de nos corps n'est pas une option.
3: Et encore une fois, je serai là, au mauvais endroit, et la peur me prendra
2: quand tu me toucheras.
1: Bravo, bravo. C'est euh, ouais, très fort, et, bien, et bien, bien envoyé.
0: Merci.
3: Une étincelle s'est brisée le jour où il s'est dévoilé. Elle, elle guérit les blessures à l'aide de peinture. Elle pense qu'il va changer. Alors, elle tente d'ignorer. Prisonnière comme une colombe en cage, retenue par un animal sauvage. Son estime s'est envolée. Elle s'est renfermée. Régulièrement, elle a pensé à en finir pour tout casser. Elle aimerait se sentir libérée. Mais elle s'est retrouvée. Prisonnière comme une colombe en cage, retenue par un animal sauvage. Privée de vie sociale, elle tombe dans une spirale infernale. Mais il ne faut pas oublier, elle n'est pas seule en cage. Beaucoup suivent ces traces avec rage. Elles veulent partir loin, s'évader. Mais elles sont toutes prisonnières comme des colombes en cage, retenues par des animaux sauvages.
1: Oh, ah ouais, super
2: Merci. Perrine a 16 ans, elle vit chez ses parents. Elle, déjà en dépression, elle envoie des nudes à des garçons. Ces garçons sont tellement cons qu'ils font de la diffamation son enfer a commencé au mois de mai. Tout ça à cause de la méchanceté qu'elle recevait au lycée. Totalement jugée, elle ne pensait qu'à se cacher. Cent des d'écran se multipliait. À cause de Twitter, elle n'avait plus l'intention de l'heure. On disait que c'était une cruche, donc elle s'est mise à faire l'autruche. Puis elle voyait défiler des commentaires, puis elle avait des pensées suicidaires. Les enfants doivent arrêter de faire les moutons, mais plutôt jouer au pion. Dans quelques années, vous le paierez, donc arrêtez. Restons soudés pour l'humanité. Zoé Emma Graham
3: Au revoir, chers auditeurs. Cette interview pourra être écoutée grâce à un lien sur le site du collège La Passa.
1: Merci. merci. Au revoir. Voilà moi, c'est juste un plaisir que je me fais parce j'aime beaucoup cette chanson. Euh, Dunia, euh, le refrain, vous verrez, c'est en bambara dans un dialecte euh, une langue, euh, une langue ancestrale africaine. Mon histoire, une fable que vous lirez peut-être cette terre et ce sable sont ceux de mes ancêtres. Ici même j'ai grandi au bord de ce désert. À l'ombre des bandits sous l'arbre millénaire. Dounia akalanka ni dunia. Wo dunia, gelemani dunia. Un jour par un vent froid, ils ont atteint ma porte. Ils voulaient entrer chez moi, ils voulaient que j'en sorte. Vous apprendrez qu'ici, cher monsieur, tout s'achète. Vous pourrez pour ce prix Nous rembourser vos dettes L'homme libre a répondu Partez sans plus attendre Ces temps sont révolus Je n'ai pas de compte à vous rendre Le puits que vous voyez Je l'ai creusé de mes mains Et ces vous savez Qu'elles ne vous doivent rien wo yo 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 dunia akalanca ni dunia wo dunia kelama dunia 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 kalanca ni dunia wo dunia kelama dunia Bravo, super, super émission.